0: Buscamos la lectura de la liturgia, la segunda lectura de la liturgia, Juan 12, del 20 al 26. ¿Saben, hermanos? Existió un filósofo griego, llamado Diógenes, era conocido como el cínico. Antes de ser filósofo, fue acusado junto a su padre por falsificar monedas. Es interesante cómo se falsificaban las monedas en ese tiempo. Las monedas valían según el contenido del metal. No es como ahora, que aunque vienen monedas de plata y oro y tienen un valor de contenido y numismático, la mayoría de las monedas, en el caso de los Estados Unidos, la moneda americana es respaldada por la confianza que tiene el pueblo americano, en su dinero. Tampoco es por el oro que tiene los Estados Unidos. Eso, esos tiempos ya pasaron. Para los años 70, bajo la presidencia de Richard Nixon, eso quedó atrás. Y el valor de la moneda americana está en la confianza del pueblo americano. Pero en este tiempo era según el contenido de la moneda, la plata, el, el oro. Y entonces ellos buscaban laminillas, principalmente de un metal que se pareciera a la plata, acuñaban la moneda en forma parecida y juntaban los dos pedacitos redondos y así falsificaban las monedas. Por lo tanto, el padre de Diógenes era un falsificador, un engañador y un buscón. Y su hijo no se quedaba atrás. Pero para no caer preso con su padre, Diógenes decidió huir a Atenas. Y trató de ingresar en una de las escuelas filosóficas que había, y logró hacerlo, y posteriormente concluyó que la vida, la búsqueda de bienes materiales, de fama, era algo insulso, insípido para ser más exacto, algo sin ningún valor, y decidió despojarse de todas las propiedades que tenía, lo que tenía, y vivir solamente con una jarra, una muda de ropa, dormir donde pudiera, prácticamente se convirtió en un indigente. Pero al mismo tiempo Dios él, iba por las calles de Atenas o en el lugar que estuviera y se paraba a hablar y enseñar su filosofía de vida. En una ocasión, estaba en un lugar, y nadie lo escuchaba. Y él empezaba a hablar, y nadie lo escuchaba, la gente seguía pasando, o más seguro lo veían como estaba, y hablando pues lo considerarían alguien fuera de sí. Pero entonces él decide llamar la atención, porque tenía la habilidad de imitar sonidos de aves como algunos de ustedes tienen, principalmente el gallo, ¿verdad? Y entonces empezó a imitar ciertas aves que habían en Grecia y la gente empezó a detenerse y estar alrededor de él. Y cuando ya tenía un buen número de personas, deja de imitar el ave, y le dice, ustedes se detienen para oír a un tonto imitando aves y no se detienen para oír sabiduría. Era sarcástico, por eso era cínico, por eso se conoce como diógenes, el cínico. Pero hay un detalle de su vida, varios detalles, pero uno en particular que es bueno recordar. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado. Llega a tu pueblo por el poder del Espíritu Santo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 20 dice, Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Sabe, hermano? Estos griegos eran gentiles, pero eran gentiles prosélitos. Habían abandonado sus dioses, habían abandonado toda su idolatría. Habían sido circuncidados y habían aceptado al Dios de Israel. Y venían a las fiestas solemnes. Venían a las fiestas que estaban relacionadas con la Pascua. Pero estos griegos no podían abandonar su cultura, hermano. La cultura nos marca como un carimbo. La cultura está presente en nuestras vidas. Fue la forma que nos criaron. Fue la forma en que crecimos. Fue la forma en que caminamos. Y los griegos habían oído de Jesús y como buenos griegos querían saber de Jesús y de lo que enseñaba. Querían conocimiento. La búsqueda de conocimiento es loable, es importante para nuestras vidas. Lo único que debemos tener cuidado son las fuentes de nuestro conocimiento. Y eso es muy importante, hermano, muy importante. Si conocimiento los va a buscar en lugares donde el mismo está prostituido, lugares donde el tono puede ser alarmista, amarillista, lugares donde le pueden hablar que existe pie grande, que por ahí pueden venir los ovnis, que hay vida en otros planetas, principalmente en Venus. Hace poco oí a alguien en la televisión. Yo creo que la televisión necesita a esas personas para mantener anuncios. Yo tengo que llegar a esa conclusión. Y esa persona era entrevistada y él decía que había una foto, no la mostró, pero tiene la desfachatez de decirlo, no se sonroja, que había una foto en Marte donde había una mujer frente a una casa. Entonces yo miraba al entrevistador, que yo creo que estaba tratando de no reírse, mordiéndose los labios, y este ser humano, con esa desfachatez, sin avergonzarse, diciendo... Y hablando de esa foto. Por lo tanto, cuando las fuentes son de esa índole, cuando creemos en sirenas, pues entonces tenemos un problema con el conocimiento. Porque es un conocimiento burdo, falso que alimenta nuestra curiosidad, pero no la sacia. Porque la mentira nunca sacia. Y usted siempre tiene que buscar y buscar, y esperar y esperar. Y es como le he dicho a ustedes muchas veces, ¿verdad? Muchas veces en programas de Discovery, de Story Channel, que ya he perdido el respeto a esos canales, donde hay un programa especial, hay un programa especial de pie grande, y usted está dos horas viendo el dichoso programa, y no ve ni una uña de pie grande. Y al final todo es una teoría, y posiblemente, y un, ah, y un despilfarro de dinero, poniendo en los bosques diferentes cosas. Oiga, y esas cámaras ven todo, aparece todo tipo de animal, pero nunca aparece pie grande. Todo tipo de animal aparece, hasta animales que nunca han visto, mira eso, pero pie grande no aparece. Estos hombres habían oído de Jesús. Oigan, venían de lugares lejanos a la Pascua, y aún en lugares lejanos, Y cuando llegaban, le habían hablado de Jesús. Y le habían hablado de la enseñanza del Maestro, y de los milagros increíbles del Maestro. Pero lo interesante es que le dicen al apóstol, Queremos ver a Jesús. No vienen, no preguntan por una señal del maestro, por un milagro del maestro. Quieren ver a Jesús. Quieren hablar con Jesús. Quieren beber del conocimiento de Jesús como buenos griegos. El judío busca señal, dice el apóstol Pablo. El griego conocimiento. Pero nosotros solamente predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe hermanos? Diógenes tomó fama. Es interesante, ¿verdad?, cómo los seres humanos toman fama, no importando su, su vida posiblemente. Vamos, vamos a tardarla humilde. Y un día, increíblemente, Alejandro Magno lo quería conocer. Y cuando llega a una ciudad, sabe que Diógenes está a la orilla de un río. Y el gran emperador, adorado como un dios viviente, que había llegado sin su imperio hasta la India, se mueve a conocer al indigente de Diógenes. Oiga, y cuando se encuentra con Diógenes, Diógenes no le da mucha importancia y Alejandro Magno le dice, ¿no tiene miedo? Y él dice, ¿usted es un emperador bueno o malo? Le pregunta a Diógenes. Y él dice, bueno, ¿entonces por qué tengo que tener miedo? Usted no es bueno. Y lo tomó en sus propias palabras. Y tuvo un conversatorio con Diógenes. Y Alejandro Magno llegó a decir que si él no hubiera sido emperador, hubiera sido como diógenes, aunque con la boca es fácil. ¿Sabe? El versículo 22 dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Es interesante, ¿verdad?, ¿Cómo ocurre este proceso de intermediarios? ¿Cómo Felipe y Andrés, nombres que vienen del griego, interesante, lo piensan para molestar al maestro, para hacerle el acercamiento al maestro? Y no sabemos las razones por qué lo piensan tanto. Podemos especular muchas cosas. Pero llegó el momento de hablar con Jesús. Ahora, la contestación de Jesús es la que nos intriga. El versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cristo empieza a anunciar que se acerca su muerte... Que se acerca la hora negra de ver el rostro grotesco de la pecaminosidad del hombre, ¿a dónde es capaz de llegar contra Dios? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el hombre contra Dios? Esa hora terrible, Cristo la llama la hora de su glorificación, ¿Y por qué su glorificación? Jesús dice en el versículo 24, de cierto de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Miren qué interesante la contestación de Jesús. Andrés y Felipe... Le hablan de los griegos, le hablan de esos hombres que vienen de lugares lejanos buscando a Jesús, buscando su conocimiento, y Jesús habla de su muerte, Jesús habla de su glorificación. Es que en esa hora, en ese encuentro efímero de los apóstoles con los griegos, se empieza a ver la luz de que el Evangelio no solamente llegaría a los judíos, sino también al mundo. Jesús anuncia que su muerte ha llegado la hora, porque ya de todo lugar buscan a Jesús. Isaías nos dice en el capítulo 53, versículo 10, que cuando el Mesías haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Jesús anuncia que con su muerte, la muerte por su pueblo, de diferentes latitudes, de diferentes lenguajes, de diferentes etnias, la muerte por su pueblo, significa que a él se le entregará linaje, se le entregará un pueblo. Y cuando Andrés y Felipe van donde Jesús y le hablan de los griegos, la contestación de Jesús es ha llegado la hora de que se entienda que el Gólgota significa redención para todo el pueblo de Dios alrededor del mundo. Era necesario que él muriera. La imagen de Cristo la imagen agrícola de Cristo. La semilla que muere para dar vida, Eres la semilla que va a morir para dar vida. Pero añade el Maestro, el versículo 25, el reto que significa seguir a Jesús. Aquellos que venían a buscar conocimiento tenían que entender que ese conocimiento significaba acción el versículo 25 Jesucristo dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará aquellos que abandonan a Jesús aquellos que no quieren a Jesús porque aprecian mucho su vida aprecian mucho su orgullo, aprecian mucho sus pecados, aunque pueden ser personas muy pobres, aprecian mucho sus riquezas, aprecian mucho su profesión, aprecian mucho sus familias. Hace muchos años, hermano, muchos años. Yo estaba en la residencia de mis padres, era un adolescente, oiga y me impresionó una noticia, aquí hubo una familia muy famosa en Puerto Rico de criminales, no son los que están pensando, esos son banqueros, de criminales, de apellidos Dones, la familia Dones, y el, los dones que tenían eran del crimen. Y en esos días habían matado uno de los dones. Yo espero que no oigan este sermón. Y, y entrevistaban a la mamá de ellos. A la, a la mamá de esa familia. Y en una el periodista le pregunta si va a cooperar con la policía para capturar al que mató a su hijo y estas fueron sus palabras que me impresionaron y yo era un adolescente nosotros somos dones no cooperamos con la policía no nos interesa la policía y como yo fui criado para obedecer la ley obedecer a mis maestros honrar a la policía esa crianza de la antigua escuela pública no el desastre que tenemos ahora contra los valores de la familia, contra los valores de la sociedad, mientras los liberales fomentan que se sigan violentando esos valores, porque muchos de esos liberales viven muy cómodos en sus hogares, en sus mansiones, rodeados de alambres de púa, rodeados de diferentes cámaras de vigilancia, y mientras ellos viven cómodos, destruyen a la sociedad puertorriqueña con sus dichos en contra de los valores que responden a la ley de Dios. Oiga, y esa mujer decía, nosotros somos dones, vivimos orgullosos dones, nosotros no cooperamos con la policía. Son personas arraigadas a sus raíces criminales que prefieren, como dice Jesús, aman su vida tanto que prefieren perderla ante Dios. Prefieren perderla ante el juicio de Dios. Por eso Cristo decía, el que ama su vida la perderá. El que ama padre, madre, hijo, más que yo, la perderá. Pero añade el Maestro y el que aborrece su vida en este mundo, el que decide entregar su vida por el Maestro, el que enfrenta el martirio por el nombre de Cristo, el que enfrenta rechazo en su trabajo por ser un verdadero creyente, el que enfrenta desdén en su familia por haber seguido a Jesús, el Maestro nos dice para vida eterna la guardará. ¿Sabe? Diógenes, como era cínico, se pasaba molestando a la gente con su cinismo, tenía una práctica que por las noches salía con una antorcha y alumbraba a la gente. Y un día le preguntaron, ¿qué hacía con esa antorcha alumbrando a la gente por las noches? y él dijo estoy buscando al hombre perfecto estoy buscando al hombre perfecto Jesús dijo en el versículo 26 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi Padre le honrará. No hay hombre y mujer más perfecta que aquel que acepta su condición, rechaza su vida y la rinde a los pies de Cristo. Dios en el vivió siglos antes de Cristo. Yo no dudo, hermano, que si estuviera en Palestina, en la Palestina de Cristo, oiga, qué cosa tremenda, y fuera por los caminos, donde Jesús caminó con su antorcha, encontraría a Jesús, encontraría al hombre perfecto y entendería que su vida es para servir, solo para servir a su Rey. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra... Está impregnada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.